0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av Upphovsrättsliga skäl är musiken bortagen. Är gräsegrönare hos grannen eller fick ditt syskon finare julklappar än du?
1: Svängrum handlar idag om avundsjuka.
2: Trots att vi sällan vill medge det och ofta käms det, så är avundsjuka någonting som de allra flesta drabbas av i någon mån. Och idag ska vi här i Svängrum vrida och vända på det här med avundsjuka och missunnsamhet.
1: Ja, varför blir vi avundsjuka och vad är det som väcker vår avund? Och så undrar vi om det finns en alldeles speciell sorts finländsk missunnsamhet. Till sist i dagens sändning ska vi
0: vända lite på steken. I framtiden är det kanske nämligen ingen död kossa som ligger i stekpannan utan en konstgjord biff som har odlats i laboratorium. Och hur det här är möjligt och när det här kan bli verklighet, den frågan ska vi diskutera med köttforskaren Julie Gold i Göteborg senare i den här sändningen av Svengrum tillsammans med
1: mig Linda Grönqvist. Jag heter Marie Forström och Kira Schröder. Och Nu ska vi alltså börja med att diskutera avundsjuka. Vad är det som Heath Ledger, Evert Taub, Sean Connery, Anna Nicole Smith och Stig Larsson alla har gemensamt? Jo, för var och en av dem så har deras död lett till väldigt berömda arvstvister.
2: Men varför verkar arvstvister ha en förmåga att ta fram de fulaste sidorna hos folk och få vuxna människor att bete sig som barn i sandlådan?
3: Jag måste nog varna dig att Lisbeth är en lite speciell flicka. Vad kan du berätta för mig om Blomqvist?
2: Mikael Blomqvist, även känner som Kalle Blomqvist. Ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några banker på 80-talet. Författaren Stig Larsson har redan varit död i snart åtta år. Men hans millennietrilogi fortsätter för sin del fortfarande att dra in pengar.
3: En av de där personerna tog livet av hargen.
2: Och på samma sätt som millennietrilogins popularitet lever vidare så fortsätter också arvstvisten mellan författarens sambo Eva Gabrielsson och hans far och bror. Och även om listan på kändisavars dödsfall har lett till utdragna arvstvister kan göras lång så är arvskonflikterna sannoliken ingen ovanlighet bland oss vanliga dödliga heller. Det vet också Nina Aganimov som är advokat och viseherradshövding. Hon har nämligen jobbat med familje- och arvsrättsliga frågor i närmare 20 år.
4: I arstvister så kommer det nog fram mera sådant här gammalt grål och, och det där i bakgrunden. Det är mer med känslor att göra ofta än med pengar. Visserligen så är det ju nog en minoritet av de arstvisterna där det blir riktigt grälat. Vanligen är det helt sådana... Folk vill ha skatteplanering och, och det där sån här, helt enligt lagen så här formella saker. Men sen är det vissa de här som, då, som faktiskt blir så här långt körare och där man märker att, att det kommer fram. Liksom. Det kan då vara mellan syskon, sån som här, som här gamla grelo och sånt som dyker upp då. Och det är förstås när det är en, en sån situation att man är sorg ofta och, och sånt så vad är de längsta tvisterna som du har haft att göra med när det gäller arvsfrågor? No, det har nog varit sådana som, som har räckt flera år och då hade det blivit på det sättet att vi har haft skiftesman jag hade självverkat som skiftesman eller sen har, då, har jag presenterat några av de här delägarna och sen om det går till rätten och det blir besvärs så då går det ju i många rättsinstanser så då tar det faktiskt många år och, och sen är det Problem ofta, det som tar tid är den här värderingen av egendomen. Det är ofta det som man grälar om och sen förstås de här andelarna. Och det som man nu i praktiken har visat sig tycker jag att speciellt sådana gamla sommarställen och sådana att det är väldigt så här känsloladdat för där kan vara en lång historia bakom det och, och så är det svårt ofta att, att få sådana här exakta värden på sådana här slags egendom.
2: Ett exempel på en verkligt utdragen tvist gäller arvet efter skalden Evert Taub. Hans söner grälade till exempel om upphovsrätten till mark i över 30 år. I det här fallet handlade det säkert om stora pengar. Men enligt Nina Ganimov är det ofta helt andra saker som spelar in än det rent materiella värde på arvet.
4: No, det som du brukar kanske dyker upp då ju förstås det här att, att har man känt sig missfördelad i barndomen och, och den här kanske en tävla mellan syskon. Att sån sådana känslor liksom de, de dyker nog upp ofta till utan i sådana här situationer.
2: Um, finns det något fall eller något sådant här exempel som på något sätt har stanna hos dig som på något sätt beskriver en sån här en situation där, verkligen, där folk verkligen är i luven på varandra där man,
4: där man på något sätt inte verkar hitta någon lösning och det där avundsjukan florerar. Jag skulle säga att kanske det är mer då när det blir så här principfrågor, att som en utomstående så ser man till exempel att en viss egendom inte på riktigt har något materiellt värde men det, här, det, blir, det har så högt affektionsvärde bland de här delägarna och, och de här, om det är syskon eller, eller vem det är, de här delägarna. Att det som kanske nog är, ibland kan man säga att ett nästan fullständigt värdelöst föremål blir plötsligt så värdefullt att man liksom, det blir helt enkelt principer och då blir det, då blir det dyrt.
2: Ja, det där när jag har talat med folk så verkar väldigt många ha den här uppfattningen av att, av att arvsskifte på något sätt tar fram de fulaste sidorna och barnsligaste sidorna hos människorna. skulle du hålla med om det som
4: advokat som sysslar med arvsfrågor? Då kanske den här, ja det där kanske nog barnsliga sidor ser man nog att vuxna kan nog liksom kanske på något sätt gå tillbaka till det här barndomstaden det blir då liksom de här syskorna, grelande syskorna som de kanske någon gång har varit då hemma men det där, äh, inte skulle jag nog annars säga att, att det är liksom nu försöker folk behärska sig ganska bra just den här kanske den här om att det blir dyrt det är ju jättedyrt att processa i dessa dagar så alltså det kanske lite håller folk i schack. Mm. och det märker man kanske nu också att att äldre människor och föräldrar ofta kommer för att göra liksom sån här egendomsplanering och testamenten och sånt inte bara av för att det där minimera liksom skatter och för skatteplanerings skull, utan just kanske för att i framtiden då kunna liksom undvika sådana här arsgräl mellan syskon att kanske de känner sina barn och ser riskerna och då försöker de i förhand då liksom undvika sån här att det tycker jag liksom ganska ofta kommer folk med, med den tanken att, att det är liksom bättre att ordna allt i förväg då
2: är det Är den bästa strategin för att
4: undvika tvister? Någon no, man känner sina barn och ser att det kan finnas en risk. Så nu kan det vara ett alldeles bra, liksom, bra sak att ordna i förväg. Att, att förstås det här ju skatteplanering och sådana saker är ju viktiga. Men också det här att, att då kanske man känner sig själv lugnare när man har klara och rediga papper.
2: Mm. Jag kommer att tänka på det nu, att som en, en part som... Som är då involverad i en här, ett här arv, arvsskifte. Så kan man via någon sån här strategi liksom spårad av sin avundsjuka få mera. Kan man vinna på att,
4: att liksom vara girig? Då no, skulle jag säga att, att är det en, en skicklig och, och, och en bra skiljeman till exempel. Så inte påverkar det, det att någon är liksom så att säga lyckas kräva mera eller är liksom mera på alerten eller kanske har en skickligare advokat att nu är det ju så att en, en, en skiftesman bör det där kunna dela rättvist och en ärda balken att, att inte, inte ska det få påverka det att du har en skicklig jurist eller att du är liksom driven av en Mera större avundsjuka större energi eller mera pengar. Det ska inte få påverka saker. Att, att nu ska det bli ett rättvist skifte om du är en, en bra skiftesman.
2: Som advokat som sysslar med arvsfrågor så det där. Um, ser du något positivt i
4: avundsjuka? Nej, nog inte riktigt. <laughs> det ska jag nu säga att inte, inte vet jag vad det där vad det skulle kunna vara för att nu, nu ser jag det hellre på det sättet att man stöder varandra i den där sorgen och, och liksom försöker tillsammans hitta en lösning att inte det är ju de här egendomsfrågorna så det är ju, vi ska ju inte få förstöra de där framtida förhållandena för, för de här släktingarna. Att nu är det som jurist också det är jätteviktigt att vi är liksom lyhörda och, och det där och tar i beaktande alla åsikter. Nu är meningen det att man till slut skulle få ett sådant avtal att alla skulle kunna leva i, i sämja och de där förhållandena skulle kunna fortsätta normalt. Att inte du menar att pengarna ska förstöra människorförhållanden inte.
1: och det sa alltså Nina Aganimov som är advokat och vicehäradshövding och hon talar ju om det här med att många såna arvstvister ofta handlar kanske mer om känslor än om pengar och det är ju säkert ofta så att döden leda på något sätt för de som blir kvar också till ett sorts bokslut vad de är i sitt liv och vad de står i förhållande till den som har gått bort och till de andra som är kvar och, och det kan ju säkert göra att det kommer upp sånt, till och med väldigt gammalt grål kanske ända från barndomen som kommer upp till ytan som man inte har talat om och kanske också i testamenten och sånt så kan det ju dyka upp sånt som kan kan vara kanske till och med överraskningar för, för de som blir kvar. Sen tyckte jag också att det var intressant det här när hon talar om värdering av saker och, och just när känslorna spelar in där. Och det är ju jättesvårt att sätta ekonomiskt värde säkert på saker till exempel som minnen.
2: Mm. Mm. Sen talar hon ju om det här med principfrågor som i något det börjar vara det som styr och det där. Hon berättar en historia om, om då ett fall där man hade lyckats dela på all egendom och, och hus och sommarställe och allting och ett stort företag till och med och så här. Men det som man inte kom överens om så var ett korgstolsmöblemang på sommarstugan som inte var värt någonting men det gick liksom inte att dela i hälften. Och det höll på, hur länge som helst och grälades om den här, de här korgstolarna och det, där. Först, och det blev bara dyrare och dyrare och först sen när, när Nina Aghanimov hotade att hyra en hydrokopter och åka ut mitt i vintern i före till den här sommarstugan så, så då förstod de här parterna att okej okay, men nu räcker det och sen, sen löste de frågan Det är just när man hör sån där
0: historier som man här, att det där ska jag åtminstone aldrig göra. Och jag tycker att de allra flesta brukar så spontant säga att, att jag tänker alltså inte att det är människor som vill eller ser fram emot att få bra om arv. Men ändå så tycker jag att sen när man hör hur det de facto går till så är det nästan alltid någonting som man blir och bråka om. Att jag vet inte varför det tycks vara någon sån här som väcker att man ändå sen på något sätt vill roffa åt sig eller om man inte vill roffa åt sig men åtminstone att det liksom inte går så smärtfritt som man kanske hoppas. Jo, arvstvistar och sen också skilsmässor verkar mm. ha lite samma
2: funktion på något sätt.
0: Precis, och det har säkert att göra just med det här att det liksom ligger känslor i, i bakgrunden. Och jag tänker att kanske den här avundsjukan på sätt och vis, också ibland bottnar i svartsjuka. Och vi ska fortsätta att fundera kring det här med avundsjuka och svartsjuka och vad som egentligen är skillnaden mellan de här två. Och vi ska ta avstamp i sagornas värld. Avundsjuka och svartsjuka är vanliga inslag i sagornas värld. Men vad är egentligen skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Och vad innebär det egentligen att känna avund? Doktor i filosofi vid högskolan i Borås, lillemor Adriansson, som har specialiserat sig på just
5: avundsjuka, beskriver känslan så här. Det är en väldigt sammansatt emotion. Det är ingen enkel känsla utan en väldigt sammansatt. Och den grundar sig självklart i svagt självförtroende. Att man då känner att man inte räcker till. Att någon har vad man själv inte har. Det är en otäck känsla. Grön Grön känsla.
0: Vad är då skillnaden mellan avundsjuka och svartsjuka?
5: Avundsjuka... Är ju när du vill ha någonting som någon annan har. Och gärna på någon annans bekostnad. Det stör dig inte. Svartsjuka då är det tre parter. Det är två stycken och man är sjuk på någon av dem här. Medan avundsjuka däremot sällan är tre parter. Man kan vara avundsjuk på en grupp. Men man kan även vara avundsjuk på en individ. Så att eh, sjuk använder vi, åtminstone i Sverige. När det gäller eh, romantik. Romantic jealousy. Mm. Medan då avund inte alls har med den typen av eh, känslor att göra. Mm. Här vill man alltså beröva människor någonting. Man vill ha vad någon annan har. I svartsjukan så är det ju att du vill ha tillbaka vad någon annan har tagit. Så det är ungefär så jag ser på det. Varför känner vi avund? Ja det det kan man verkligen fråga sig för det här är ju gammalt. Bibeln har ju väldigt mycket kring avund och Shakespeare talar ju om avund och de gamla grekerna talar om avund. Så det är ingen ny känsla. Det är gypt mänskligt att vara avundsjukt. Det är normalt till en viss gräns men avund kan ju förtära. Det kan ju äta upp en människa. Det kan ju förstöra i organisationen. Det kan ju förstöra oerhört mycket och parvisplatser, därför att det påverkar ju människor så mycket. Skvaller, talar bakom ryggen, tecken på avund till exempel. Och sen kommer då för den avundsjuke, depressionerna, irritationerna, allt det här. Så att det får ju konsekvenser. Men det bottnar ju alltså i en otillräcklighet antagligen som vi har. Dålig självkänsla kan alltså leda till
0: avundsjuka. Men till skillnad från vad man lätt skulle kunna tro så är det inte personer som tycks ha allt som vi är mest avundsjuka på. Adriansson menar att vi oftast avundas personer som påminner om oss själva men som vi upplever att ha fått någonting mer. Och därför är det också i fiktion ofta avundsjuka mellan just syskon eller styrsyskon som skildras.
5: Nej men det är just att när man jämför sig själv. För att man jämför sig bara med någon som är likvärdig. Man jämför sig inte med drottningen eller någon ouppnålig person. Utan man, li- man jämför sig med någon likvärdig. Och när den personen då har någonting som man tycker att den inte riktigt har förtjänat. Men man själv har förtjänat det. Så känner man det här stynget av varför har denna person och inte jag. Och det är, det är en skamlig känsla. Och det är därför vi så sällan pratar om den. Alla upplever ju skam. Över att vara avundsjuk. Man kan ju säga att jag är så avundsjuk på det för att vi får åka till uh, antal lägar och folk. Är det här, Men uh, det är ju inte riktigt avund. Eller hur? Det är inte den här äkta känslan av avund. Utan avund är när du vill ha någonting som någon annan har som du inte tycker att den förtjänar. Eller som du förtjänar lika mycket om inte något annat.
0: Kan avundsjuka någonsin då föra med sig någonting positivt? Adriansson är i alla fall mycket tveksam.
5: En del tycker ju det. En del talar om positiv avund eller avund som en sorts motivator eller motivera. Jag ser det inte så. Jag ser avund som en absolut negativ känsla som ingen mår bra av. Jag kan inte säga att det kommer något gott ur det. Faktiskt inte. Man får ju en självinsikt om man inser att man är avundsjuk. Men de flesta inser inte det utan skvaller tror jag är en grund i, har sin grund i avund men om man skulle säga till människor som skvallrar eller pratar bakom ryggen så skulle de säga Nej, jag är inte avundsjuk, inte det minsta de inser det inte så okej, okay, får man en insikt och man kan utgå från den insikten och göra sig bättre då, då skulle det kunna vara någon nytta men jag tror inte det är så vanligt att man gör det det, det, är, en, det, är, en, det är en speciell känsla men är avundsjuk
0: då någonting, och du säger att man känner skam, men är det någonting vi borde känna skam för? Ska det vara någonting
5: fullt? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Om man, om man pratade om avundsjuka mer, och om man erkände sin avundsjuka, så skulle det antagligen minska, och problemen skulle minska. Men så länge ingen vill identifiera sig med den, de vill inte ha känslan, de inte vidkännas den, så kommer det inte heller upp till ytan, utan andra saker som kommer upp andra konflikter till exempel på arbetsplatsen så då kan ha sin grund i avund. Att det är någonting man tycker att någon har fått en löneförhöjning som man själv inte har fått trots att man själv har gjort mer eller lika mycket. Och så vidare och så vidare. All oändlighet. Om man då skulle kunna ta upp det här och prata då i en grupp med arbetskamrater att jag, jag känner faktiskt riktigt avundsjuka mot det här och jag skulle gärna vilja veta hur det kommer sig, vad jag kan göra i så fall och ta upp det helt enkelt. Men det gör man inte. Om man vågade prata mer om avundsjuka skulle den alltså
0: kanske inte växa sig lika stor, menar lillemor Adriansson. Däremot tror hon inte att vi någonsin blir av med avundsjukan helt och hållet. Vi är till exempel inte mindre avundsjuka i den rikare delen av världen, utan snarare avundsjuka på olika saker. I fattigare länder kan man till exempel vara avundsjuk på dem som har möjlighet att skaffa sig en utbildning medan vi är väst avundas personer som har mycket pengar eller nu för tiden också mycket tid. Men en värld helt utan avundsjuka är ändå
5: något av en utopi. Ja, jag tror nästan det i vårt samhälle. Jag tror nästan det. För då får man påminna sig själv, vilket vi gör i och för sig. Vi påmna som jag har mat för dagen, jag har tak över huvudet, jag är frisk. Gör man det. Men det säger ju inte att man kan göra sig fri från denna känsla av att man vill ha någon som någon annan har. Man vill uppnå någonting. Man vill också vinna de här miljonerna på lotto till exempel. 15 miljoner så inte ens alls var fel. Och, nej, jag, jag tror inte att vi gör oss av med det. Jag tror att det finns ända från även fattigdom och uppåt. Jag tror att det finns. Det är mänskligt. Men det tar så olika uttryck. Det är en känsla vi har med oss. Men den behöver inte leda till den här grönheten. Vi talar om det här fruktansvärda förgörande avunden som är förgörande även för individen själv. Faktiskt. Mm. Därför att det är ett obehag. Det är något som gnager och nöter. Det är någonting som urholkar. Det behöver ju inte bli så. Man kan ju ha lite lagom avund.
1: Lite lagom avund sa lillemor Adriansson här om avundsjuka. Hon är alltså doktor i filosofi. Jag tänkte ta fasta på den här distinktionen som hon gjorde mellan avundsjuka och svartsjuka. För det tycker jag ofta är ganska oklart när man talar om det, vad man egentligen menar. Och jag tror man folk definierar det säkert på olika sätt och och blandar också antagligen samman de här begreppen lite. Hon gav ju inte heller någon hemskt definition utom att hon sa att har att göra med romantik mm. och jag skulle nästan tycka jag säger att för mig så jag skulle definiera det som att det har att göra med relationer jag, jag tänker mig så här att en svartsjuk sån är dels någon som är väldigt osäker kanske själv i sin relation till någon annan och som hon sa just så så bottnar ju av ofta I, i dålig känsla. Men sen kanske också lite ett sådant här Element av att man vill äga någon mm. Och man vill inte att den ska vara tillsammans Med någon annan och, och så här och det- väl
0: det Hon pratar om det här att det är tre parter Ja, då, i Och att man är liksom svartsjuk på att då, De två andra så att säga är med varandra
1: Ja, och det tycker jag att- kan ske nästan lika väl i i en vänskapsrelation eller kanske till och med i en en arbetsgemenskap där det kanske är så att någon får jätteintressanta uppdrag och och gaddar ihop sig med någon annan och, och utvecklar något jättespännande och sen kanske det är någon tredje som som till exempel mm. upplever sig som att bli lämnad utanför.
2: Det kan hända att det är mer tabubelagt just inom vänskapsrelationer en sån här svart sjuka. Jag tänkte detsamma just det här med den här tabun att det kanske, när som talar om att man ofta känns för avundsjuka, det kanske kan vara något som är lättare att ta upp inom en familj med till exempel syskon för att man har en tradition av flera år där man har stridit med sina syskon och skriker att åt mamma att varför får han mer än jag, men sen när det kommer till vänner så är det inte nödvändigtvis alls lika lätt att det där um, ja, kanske mm. ett större tabu där.
1: Ja och säkert också på arbetsplatsen talar hon ju också om det här med att när, det är, när man känns över att ha den känslan så vill man inte tala om det och sen kanske det lätt blir så att man om den där känslan ändå finns så tar den sig på något sätt i uttryck men man pekar på något annat än, än vad det egentligen handlar om och det kan ju leda till egentligen helt onödiga problem om man går runt det som det som det egentligen bottnar i.
2: Ja, det är kanske därför just man borde tala mer om det men en orsak till att att, att det kanske är svårt att tala om sådana saker- för att det just är kopplat till någon månad av och att till en vän då påtalar att man är avundsjuk mm. på den- så då säger man ju samtidigt lite att man tycker- att den kanske inte förtjänar det lika bra som man själv. Och det kan ju vara väldigt sårande. Men kanske mm. man borde testa någon gång som ett socialt experiment- att berätta för sina kaveri- att ja, egentligen så, så är jag jätteavundsjuk på dig för det ena och det andra.
0: alls unna dig det här- <laughs> Men det som jag tyckte att var bra att hon lyfte upp var det här att skvaller och att när man pratar om andra, i synnerhet när man pratar illa om dem bakom ryggen, att det ofta bottnar i avundsjuka och det här just att, skulle man påpeka det för någon som skvaller skulle man säga att nej, att jag är nog inte det minsta avundsjuk och det här tror jag att kan vara bra att tänka på. Om man märker att man själv talar om andra. Att fundera på att varför gör jag det här egentligen? Att Är det så att jag kanske är innast inne? Är avundsjuk på den här människan? Och å andra sidan tänker jag att sen om man hör andra som pratar om en eller så här. Så kan man ju kanske trösta sig med att, att det bara egentligen
2: är avundsjuka. Mm. Ja, det finns något sådant ordspråk också som är just så här. Att, att skvallra och skitprat om man säger så är en av de största betygen. Eller bästa betygen på framgång som man kan mm. få. Precis. Mm. Sen... Um, Råkar jag faktiskt läsa en damtidning
0: här alldeles just um, som nu inte direkt, eller som lite tangerar det här, men det handlar om hur sina olika sociala medier nu för tiden också bidrar till att man um, helt enkelt blir mer avundsjuk än tidigare på andra människor. För att man hela tiden följer med alla andras fantastiska liv och hur de åker på perfekta resor. Och så ser man alla fantastiska bilder från roliga fester där du eventuellt inte har blivit bjuden och så här. Mm. Att det är ju också olika former man kan bli avundsjuk på nu för tiden.
1: Ja, helt säkert. Just i och med att man så sällan på Facebook och sådana forum visar sådana här mindre smickrande sidor så finns det ju mer att vara avundsjuk på. Och där finns ju också det där lilla elementet av att smygtitta på vad andra håller på med. Mm. sånt som du kanske inte skulle få reda på med att bara gå på stan och observera folk som du kanske känner. Att, att där kommer också den, den grejen, att, att man kanske får veta sånt som egentligen bara gör en ledsen och avundsjuk och så just via, via det här mediumet så att säga. Men hittills har vi ju mest talat om avundsjuka som någonting negativt och det är det ju nog oftast när man använder det ordet. Men sen kan man ju också fundera på om man skulle kunna tackla orsaken till avundsjuka, alltså att någon annan har någonting som man själv vill ha eller någon är bra på någonting om man skulle själv vilja vara så bra. och man skulle kunna göra det på ett annat sätt så som vi kanske föreställer oss att man gör i USA, den amerikanska vägen. Men vi ska fundera på om, om amerikanerna verkligen förhåller sig på något annorlunda sätt än vi till avundsjuka eller, eller om det bara är en stereotyp. Och vi ska tala om det här med den finlandssvenska it-entreprenören Morten Mikkos som har varit aktiv i en rad internationellt kända it-företag och som nu för tiden både bor och jobbar i Kalifornien.
6: Welcome to Broco American Entrepreneur where we teach you the skills about how to be successful in starting your own business. This week we're here today. Så här
1: låtade den amerikanska drömmen om företagande där de lyckligt lottade entreprenörerna som har haft framgång frikostligt delar med sig av sina erfarenheter så att också andra ska få chansen. Ingen avundsjuka så långt ögat når, bara vänliga dynkar i ryggen. Men är det verkligen så? Jag ringer upp Morten Mikkos som är finlandssvensk IT-entreprenör med många internationella framgångar i bagage och som idag är bosatt i Kalifornien. Också han har upplevt amerikanerna, åtminstone de som bor i IT-mekat Silicon Valley eller Chiseldalen som den också kallas i Kalifornien, som väldigt generösa. En markant skillnad mot den stereotypa finländska avundsjukan menar han.
3: Så när jag kom till Kalifornien första gången så märkte jag att alla sa att good for you. Alltid om någonting, någonting bra hände så sa man good for you. Och jag trodde det var bara en, en platityd och en, en ytlighet. Men, men det visade sig att det inte är det. De menar det verkligen. Liksom, de på riktigt önskar varandra, varandra välgång och är glada för andras framgång här. Vilket jag inte hade sett i... I Finland och Europa där folk är mer missunnsamma och övnsjuka, liksom folk, folk vill inte på samma sätt visa öppet visa sitt stöd och sin uppskattning för andra som man gör här.
1: Behind the Brand takes an inside look at the people that are making things happen. From up and coming entrepreneurs to the big guys, we show you how they go about their business. Meet the innovators with the know-how and vision to succeed. Get behind the brand. Men vad är det då enligt Morten Mikkos som gör att finländare och åtminstone folk i Kiseldalen ser så olika på det här med avundsjuka och folk som lyckas?
3: Jag tror att, det, att vi bara alla på sätt och vis fångar i vår egen omgivning. Liksom om man tänker på något som Finland så så slår det med att Finland alltid har varit i alla fall historiskt sett ett, ett litet och, och, och magert ställe. Det vill säga det, det är högt upp i Norden och det är svårt att få saker att växa och det finns, det finns naturresurser men inte obegränsat. Så det, liksom, det leder till en, viss, till, en, till en viss kultur där man bor, bor i så stränga förhållanden. Nu för tiden är det ju inte stränga mer, men för i de senaste 2000 år, åren har det varit så. Medan då i en USA är ett ställe som, som alltid har varit stort och rikt. Här finns allt, här finns alla möjligheter, alla naturresurser och allt. Och det, jag tror att det leder till en, en skillnad i inställningen, bara den saken, bara geografin omkring oss.
1: Mm. Så det, det gör en helt enkelt generösare om det finns mer att ta av, så att säga.
3: Nej, det, alltså det är inte automatiskt. Jag tror att man nog kan vara <coughs> okenerös också om det finns mer att ta av och man kan vara givmild också om det finns lite. Och det ser man i, i många länder där som har det mycket värre ställt än i Finland där folk ändå är, är mindre missundsamma och mer generösa. så Det, det är nog inte den enda förklaringen men, men jag tror att det är en del förklaringar här.
1: Morten Mikos är ändå noggrann med att påpeka att han varken vill glorifiera amerikanerna eller racka ner allt för mycket på avundsjuka finländare. Det finns ju av båda sorter i bägge länder.
3: Det är ju inte så att allt i Finland är dåligt och allt i USA är bra. Det, det, och det är inte heller tvärtom. det finns en massa fina, fina grupper i Finland där, där det man inte ser någon missundsamhet och ingen användsjuk. folk jobbar och skapar nya fina saker och det kan vara företag eller det kan vara föreningar det kan vara inom offentliga sektorn och hälsovården och på många områden så, så ibland när vi i pressen och på andra ställen klagar på det här så är det mest för att få en, en ändring till stånd där det mest behövs men det betyder ju inte att det, Att det inte ska finnas områden i samhället där det det redan fungerar fantastiskt bra. Och det ser man ju ofta i Finland. Det finns det kommer hela tiden nya exempel på framgångar som har skapats av, av fördomsfria personer som inte känner någon avundsjuka. Som inte är rädda för att vinna och inte är rädda för att förlora heller.
1: Den amerikanska drömmen om att lyckas att gå från fattig till miljonär lever fortfarande stark så här kan det låta när framgångsrika amerikanska företagare blir intervjuade som i det här fallet miljardören och filantropen John Paul de Joria
4: I have never sat with somebody who was an entrepreneur that founded two companies at least worth over a billion dollars that was also homeless
1: twice mm-hmm. Joria började utan pengar. Han bodde till och med på gatan i två repriser och blev mångmiljardär tack vare sitt eget hårda arbete för att sedan generöst dela med sig både av sina pengar och sin kunskap. Now you've said, uh, that success, Share your success. That is correct. It is because in life, if you're fortunate enough, you know if you're a hard worker, you make things happen. But to become real successful, have a, an extra abundance, it only makes sense that you would want to make life better for a lot of other people. Otherwise, you're a failure. Så kan du också lova lyckas i USA, men i Finland är det enligt Morten Mikkos inte riktigt att som individ lyckas extremt bra.
3: Finland har en stark kollektivism som jag ser som det är en oerhörd styrka i, i Finland. Att man alltid tänker på gruppen, man, man, liksom, man tror på institutioner, man, man jobbar tillsammans. Och USA är ett mycket individualistiskt eh, land. Och det är inte alltid bra för USA. Men just när det kommer till företagsverksamhet så är den individualismen helt otroligt fin. För, för i Finland när man är så kollektivt fokuserad så le, le, leder det också till... bieffekter som är är mindre gynnsamma. Och och vi har jantelagen i Finland det vill säga det här danska begreppet om om att du aldrig ska tycka att du är bättre än än någon annan. Det vill säga allt ska vara samma, allt ska vara lika bra, ingen får vara bättre än någon annan. Så det finns i inne i den här kollektivismen så finns det en en sorts missundsamhet där det det är förbjudet att lyckas för bra, för då liksom står man ut för mycket. Men det är också förbjudet att misslyckas, för man får inte dra ner kollektivet. Man får inte förstöra det för andra. Och då blir det en sån här kultur där allt ska bara vara mitt och medeltal och likadant och homogent. Och så drivs det för långt åt det hållet, för långt åt kollektivismens håll. Men här i USA och i Kalifornien så så är man individualist där man tror på drömmarna man tror att alla kan bli vad de vill bli att alla kan få försöka, liksom gå, försöka uppfylla sina drömmar just det som de Det är ingen som riktigt bryr sig om om man nu ser ut precis som en österbottning eller en nyländing om man talar just rätt dialekt, om man klär sig på rätt sätt om man hör till rätt rätt gäng och om man har rätt titel och om man, om man uppför sig på ett visst sätt. Alla får, alla får själv definiera sin, sin framtid och det, det funkar otroligt bra här. Och samtidigt så är man äh, hjälpsamma om man, man jobbar tillsammans. Så det är inte en fråga om, när jag säger det individualistiskt så, så, så finns det ändå en stor äh, gruppsamhörighet här och en, en vilja att hjälpa
1: Morten Mikos menar alltså att det dels är förbjudet att lyckas i Finland men också dåligt att misslyckas. I USA däremot ser man ofta misslyckanden som en nödvändighet för att lyckas senare och det syns speciellt tydligt på en konferens i San Francisco där olika entreprenörer träffas för att dela med sig av sina misslyckanden.
6: Fake it until you make it. In Silicon Valley, they don't fake it at all. In fact, when they fail, they don't shut up about it. There's even a conference all about failure. They revel in it. They learn lessons from it. So let's go find the biggest loser here and learn a few lessons. Hey there, hey. Evan. So I hear you and UserBoys have a, a compelling story of failure.
3: We do, yeah. Um, a couple of years ago, we had det är jätteviktigt att, att lyfta fram betydelsen av misslyckanden och förstås så finns det ju ingen som själv vill misslyckas och varje misslyckande är alltid ledsamt och tråkigt och man försöker undvika det men på det stora hela när man ser på, på den stora gruppen så det, det finns det ingen annan väg till framgång än genom misslyckanden och det, är liksom, det bara är så. Och det ser vi ju redan i, i evolutionsläran och, och darwinismen. Att det orsaken att, att människan är så välutvecklad i sin genetik som den är. Att det har funnits så många misstag, så många mutationer som sen har råkat leda fram till, ett, till en bättre lösning. Och liksom att inse att, att, man kan, att man behöver fel för att hitta rätt det är en viktig insikt. I synnerhet när man utvecklar ny Det teknologi som de de flesta entreprenörer gör.
1: Till sist vill jag fråga hur Morten Mikkos själv förhåller sig till avundsjuka. Finns det någon form av positiv avundsjuka, en sorts amerikansk avundsjuka där man blir inspirerad av någonting som till exempel grannen har och kämpar lite extra för att få det själv?
3: Nej, för jag tror inte att avundsjuka är bra. Det som är bra är när man man blir inspirerad av andras framgång och tänker att om han kan göra det eller om hon kan göra det, då kan jag också. Och jag tänker ofta så, det det är jätteinspirerande, det är viktigt. Men det kallar jag inte avundsjuka, utan det är är inspiration eller något sånt. Och och avundsjuka som avundsjuka är bara dåligt. Det, det, Det är dumt och klantigt och idiotiskt att vara avundsjuk, för det hjälper ingen. Man blir inte själv någon lyckligare, ingen annan blir lyckligare. Man blir inte mer framgångsrik, utan tvärtom så blir man... Alldeles för problemcentrerad och fokuserad, liksom lås sin, sina möjligheter om man är avundsjuk. Så jag tror inte att det finns överhuvudtaget något gott med avundsjuka. Men det är nog bara så att kan existerar och det är inte så mycket vi kan göra åt det. Det finns ett citat som jag tycker är så bra. Det går så här. If there is no cure, what good is discontent? If there is a cure, what good is discontent?
1: Och citatet som IT-entreprenören Morten Mikos bjöd på här till sist lyder på svenska ungefär så här. Om det inte finns något botemedel, vad är det då för nytta med att vara missnöjd? Och om det finns ett botemedel, vad är då nyttan med att vara missnöjd? Och det kan man ju fundera på. Um,
0: jag tycker jätteofta gör man just jämförelsen mellan USA och ja, eller sen var man då råkar befinna sig i Europa, i det här fallet Finland, när man på något sätt diskuterar hur man förhåller sig till framgång och avundsjuka och så här för att man då upplever här att det är så annorlunda där på andra sidan Atlanten. Men det som jag funderar på ännu här är att, att är det verkligen så då att de överhuvudtaget inte känner avundsjuka på samma sätt som vi? Alltså att den här känslan då på något sätt inte existerar? Eller är det det att de liksom... Jag tänker att lyckas um vända det till något positivt och använda det mer som en
2: drivkraft, som en del av någon slags positiv mentalitet. Mm, det kan man ju fundera på men sen kanske det också är kopplat just till det här American Dream tänk, det vill säga det att, att alla är sin egen lyckasmed och om man inte lyckas så är det bara att försöka lite hårdare i, i, istället för att då snegla snett på sina kompisar eller kollegor.
1: Och kanske också det att, att det är en kultur som där det, det här positiva är nästan en självklarhet att du ska mm. vara glad helst och ta saker med en klagspark och det kanske inte heller är lika socialt accepterat att visa negativa känslor utåt som i Finland så, så kan man nästan säga att, att stereotypen av en finne är att man är lite stolt över att man är tvär och mm. arg då när man är ARI och, och visar sånt också.
0: Ja, Morten Mikkos lyfter ju själv upp den här jantelagen då det här om att man inte ska tro att man är någon och, och, och så här um, och det är ju intressant det här synen på misslyckande, det, det här att USA så är det då en del av av framgång att man också ska misslyckas och det är inte så farligt med medan här hemma känns det som att misslyckande är kanske det som man är allra mest rädd för och ibland tänker jag att kanske den här rädslan för misslyckande framförallt leder till att man inte vågar göra någonting överhuvudtaget av rädsla för att misslyckas.
2: Mm. Ja det tror jag också och sen kanske det just hänger ihop med någon sån här dålig självkänsla det vill säga just den sån här att varje gång man lyckas så, så på något sätt så glider det bara av en och det är en självklarhet att man har gjort det men sen så fort som man misslyckas så blir det någonting som det och som på något sätt bara fastställer det här man hela tiden har vetat att jag är nu egentligen så jättedålig. Jag funderar på det, vår, eller ska vi säga Yles förra och mycket uppmärksamma chef Mikael Jungna, så han försökte ju på Yle också lansera begreppet så kanske han också, det betyder ju alltså då att man får misslyckas Så kanske han också hade det här i tankarna att, att om det är okej okay att misslyckas så då Föds också mera
1: kreativa idéer. Mm. Och det finns ju kanske också en strävan mot det här tankesättet nu för tiden i Finland. För Morten Mikkos påpekade för mig faktiskt här under intervjun att, att det ju faktiskt firades mm. den nationella misslyckandets dag här äh, i Finland nu i oktober. Och det är eventuellt en ny grej kanske i, i finska förhållanden. Absolut, jag tycker alla borde satsa på att misslyckas oftare.
0: Sen tyckte jag om att han gjorde en skillnad här då på att bli inspirerad av, för att jag menar om någon har någonting som man inte har så är det ju jättebra om det kan bli på något sätt då en morot för en och att man kan liksom bli ännu bättre men att Morten Mikos också gjorde då en skillnad mellan en sån här positiv avundsjuk eller inspiration kallar han väl det och, och sen då den här negativa missunnsamheten eller i värsta fall skadegläden när man verkligen inte vill att det ska gå bra för någon annan för det är ju väldigt olika saker
2: Sen tror jag å andra sidan att just när man, när man på något blir negativt berörd av att det går bra för någon annan så kanske det egentligen inte handlar om det att man inte unnar den framgång utan att det snarare kanske väcker frågor om ens egen hur bra man själv lyckas mm. och, och, och gör jag tillräckligt, är jag tillräckligt bra och då kommer vi igen lite in på det här med, med självkänslan.
0: Mm. Kanske man bara borde höja finländarnas självkänsla. Vi lyssnar på livsåskådningsmagasinet Svängrum tillsammans med Linda Grönqvist,
2: Kira Schröder och Nanette Marie Forström. Vad vore Svängrum utan en gnutta etik och moral? Vi ska nu tala lite om livsmedelsetik nämligen. Så här på nyårsdagen så är ju minne av julfirande och frossande fortfarande i färskt minne. Och många av oss har säkert proppat i oss en ansenlig mängd kött i form av skinka eller kalkon. Mm.
1: fler människor väljer ju nu att köpa ekologisk julskinka, men i framtiden så är det faktiskt möjligt eventuellt att välja en skinka som alldeles garanterat inte har förorsakat något djur, något lidande och som dessutom inte nämnvärt har bidragit till den mängd koldioxidutsläpp som köttindustrin idag står för. I Göteborg håller jag nämligen ett gäng forskare vid Chalmers tekniska högskola på och odlar konstgjort kött. Ja, I
2: framtiden kanske vi äter mindre kött från kossor och istället kan sätta tänderna i en köttliknande konstgjord biff. Julie Gold är universitetslektor
6: i kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. Under många år har forskare försökt att odla olika kroppsdelar för människor- –för transplantation. Och det finns redan uh, olika vävnad som man kan köpa det i kommersiella produkter. Mm. Så det är um, på ett sätt det är en spin-off. Det är en, bara en annan uh, tillämpning av att kunna odla vävnad och organ. Så det är på så sätt från min vanliga värld, det är ingen konstig sak. Yeah. Men för många folk jag förstår att det är väldigt konstigt tänke. Ja, för de flesta
2: människor är säkert ändå tanken på att äta kött som har odlats i laboratorium ganska främmande. Det forskarna nu gör är att låta muskelceller från en gris föröka sig i en näringslösning, i en bioreaktor. Där de sedan växer till stärkelsepartiklar. På Chalmers försöker man nu odla fram små partiklar, konstgjort kött, som kunde sättas ihop till någonting som
6: påminner om köttfärs. Vi har kommit en liten bit på vägen, men det finns jättemycket kvar att göra. Det är fortfarande väldigt mycket en idé, men men det har gått hela vägen till konsumenten redan i i huvudet innan det finns i verkligheten. Så det finns en... Det finns mycket utveckling som måste göras. Både på den forskning grundforskningssidan- –men också tillämpad forskning och produktutveckling. Så är hela... Så vi är alldeles i början med att kunna göra några små framsteg med grundforskning.
2: Nå, när skulle man kunna tänka sig att det skulle finnas konstgjort kött i disken i butiken?
6: Ja, det, det kan man inte svara på. Mm. Det, det är den vanligaste frågan. Alla frågar mig, mina grannar, alla. Så det, det är inte konstigt, man är nyfiken. Mm. Och jag tolkar det som ett positivt tecken att folk vill faktiskt ha det här. Eller man är nyfiken på detta, så det, det är bra. Men, um, mycket beror på när vi kunde ha det, det beror mycket på eh, intresse från allmänheten, men speciellt i finansiering av eh, alla forskning och utveckling som måste göras mm. för att komma fram till någonting. Så, det är jättesvårt att säga. Och det beror på också. Hur skulle det se ut i slutändan? Ska det vara en hel entrecot eller stek mm. eller ska det vara tillräckligt med bara någonting som är malat kött eller köttfärs eller ska det vara en färdigt processerad produkt som en hamburgare mm. um,
2: Vilka alla fördelar kan man säga med sådant odlat kött?
6: Ja, det finns ett par väldigt stora fördelar en är miljö, miljöpåverkan mm. etik det är de två största anledningarna varför vi är intresserade av att göra det här. I framtiden Så är det inte möjligt att möta världens efterfrågan för kött- –om populationen och efterfrågan fortsätter öka som det ser ut nu. Det kommer inte finnas tillräckligt med land landytor. Samtidigt... Köttindustrin som det är nu det släpper ut 18 procent av hela jordens växthusgaser. Mm. Så det är väldigt stor miljöpåverkan.
2: Köttforskaren Julie Gold har svårt att se några klara nackdelar med odlat kött. Men det som brukar nämnas är att många bondgårdar skulle gå under ifall fler och fler skulle börja äta konstgjort kött. Det argumentet har ändå Julie Gold svårt att köpa eftersom antalet jordbruk redan nu minskar. Och Dessutom skulle köttodlingsindustrin kunna sysselsätta många människor för sin del.
6: För min sida, jag har svårt att se vad det finns för nackdelar. Um, vi ser att mer att vi löser många etiska till exempel problem än att skapa problem. Mm. Eh, vi ser att de här bunderna till exempel kanske går över och, och odlar spannmål eller något annat istället för att eh, föda upp djur. Man måste ha djur för vi, vi vill inte bli av med alla djur. Vi kan inte. Vi måste ha djur till exempel för att få fram nya celler hela tiden.
2: Det konstaterar alltså Julie Gold som är köttforskare vid Chalmers tekniska högskola. Jag tänkte fråga er Linda och Kira att hur låter det här med konstigt kött i era öron? Jag tycker det låter som en alldeles fantastiskt bra idé
0: förutsatt att det bara smakar lika bra eller bättre. Mm. Ja. Mm.
1: Alltså jag håller med. Jag tycker, för mig det tycker jag speciellt här, när hon talar om koldioxidutsläpp som köttindustrin står för. Så jag tycker det verkar verkligen vara en, en så att säga, win-win deal. Att, att göra det på konstjordväg. Mm.
2: Men vi ska avsluta Svängrum för den här gången och berätta att de följande fem veckorna så kommer Svängrum att vara på vinterpaus och då, då sänder vi ställer repriser från höstens program.
0: Men vi är tillbaka med nya ämnen och frågeställningar den 12 februari och har ni några idéer på vad ni skulle vilja att vi tar upp här i
1: Svängrum så då kan ni till exempel mejla oss på svangrum@yle.fi. Eller så kan ni också skicka traditionella brev på adressen svängrum postbox 61 000 24 Rundradion. Gott nytt år!